0: Ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Heute geht es weiter mit Teil 2 von Glücklich Sein hinterlässt Spuren. Letzte Woche, da gab es ja schon mal den Einstieg, Teil 1 eins von Glücklich Sein hinterlässt Spuren. Da bin ich auf die ersten drei Spuren eingegangen, die ich bei Menschen erkannt habe, von denen ich dachte, okay, die leben eine Art von glücklich sein und sinnvolles Leben, die ich erstrebenswert finde. Meine Reise hat ja damit begonnen, mir diese großen Fragen, was ein wirklich gutes und sinnvolles und glückliches Leben ausmacht, zu beantworten, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, dass das, was ich gelernt hatte, was Glück ausmacht, also vom dominanten Diskurs gelernt hatte, von der Gesellschaft gelernt hatte, was Glück ausmacht, dass das für mich einfach nicht funktionierte. Es resultierte für mich im Gegenteil, ich war komplett unglücklich – und ich hatte ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich hätte entweder so weitermachen können und so tun können, als wenn nichts gewesen wäre. Ich hatte dann noch die Alternative, den Mut aufzubringen, mich auf den Weg zu machen und zu schauen, was es noch gibt außer dem, was ich erlernt hatte, außer diesem dominanten Diskurs über Glück und Zufriedenheit und ein sinnvolles Leben. Und ich habe mich dann glücklicherweise für die Variante 2 entschieden und habe mich auf den Weg gemacht, um diese großen Fragen, die sich in mir danach formulierten, als ich gemerkt hatte, dass das, was ich erlernt hatte, nicht funktionierte, um diese großen Fragen für mich zu beantworten. Ich habe irgendwann in diesem Prozess auch gemerkt, halt, stopp, in Deutschland verwechseln wir oft glücklich sein mit sicher sein. Ich kann ja verstehen und ich kann dieses Bedürfnis nach Sicherheit komplett nachvollziehen, aber für mich war irgendwann klar, dass Sicherheit nicht gleichzusetzen ist mit dieser Lebendigkeit, die wir fühlen, wenn wir wirklich im Einklang mit unserer wahren Natur sind. Weil Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das wir alle erfüllt wissen wollen. Aber dieser Wachstum und dieses Streben nach mehr und sich auszudehnen in die beste Version von uns selbst, das ist auch ein Bedürfnis, das wir nicht vernachlässigen dürfen, weil, wenn wir es tun, dann werden wir meist nicht zufrieden sein. In der ersten Episode von Glücklichsein hinterlässt Spuren hatte ich ja dann gesagt, dass. Ich irgendwann über Oprah Winfrey gestolpert war und durch Oprah Winfrey auf Menschen aufmerksam geworden bin wie Eckhart Tolle, Marianne Williamson oder Byron Katie und so weiter und diese Menschen verkörperten etwas, was ich als erstrebenswert empfand. Sie waren glücklich, sie waren zufrieden, sie strahlten eine innere Ruhe aus die ich auch erlernen wollte. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass man das erlernen kann. Je mehr ich ihnen halt zuhörte und mehr von ihnen las und immer mal wieder mich damit beschäftigte und reflektierte, merkte ich, da gibt es Muster. Da sind diese Spuren, die zum Glücklichsein führen, die mir zeigen, welche Prinzipien diese Menschen lebten und welche Überzeugungen in ihnen arbeiteten und wie sie mit ihrer Umwelt umgingen, ihre Handlungen, wie diese waren, dass die sich wirklich unterschieden von der Norm und ich, wenn ich da wirklich hinguckte und schaute, was sie anders machten, auch für mich diese Art von Glücklichsein und Zufriedenheit empfinden konnte. Das war kein Zufall. Das ist natürlich ein Moment im Leben, wo man denkt, okay, das ist wirklich erleichternd und tröstlich, dass ich das erlernen kann. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein schockierender Moment, wo man merkt, okay, ich habe das eine ganz schön lange Zeit anders gemacht. Und das war meine Verantwortung. Und ich kann es jetzt wiederum anders machen und auch das ist meine Verantwortung. Letztes Mal habe ich schon über drei Spuren gesprochen, die ich in diesen Menschen entdeckt habe. Und zwar, das Ego ist Schmerz, war Spur Nummer eins. Spur Nummer zwei war, praktiziere Yoga, Meditation und Gebete. Und Spur Nummer drei war, Vergebung befreit dich vom Ballast der Vergangenheit. Aber bevor ich über die nächsten Spuren spreche, die ich dann in diesen Menschen entdeckt habe, möchte ich kurz auf eine Tatsache hinweisen, die mir wirklich wichtig ist. Einerseits freue ich mich wirklich riesig darüber, dass es immer mehr Menschen gibt, die den Status quo hinterfragen, die die Norm hinterfragen und sagen halt Stopp. Das hier funktioniert für mich nicht. Was ist eine gute Alternative? So wie ich das damals auch gemacht habe. Das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Andererseits beobachte ich auch oft, dass Menschen versuchen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Alles muss schnell, schnell, schnell passieren. Glücklich sein ist irgendeine Aufgabe, die wir zu erledigen haben, damit wir uns der nächsten Aufgabe widmen können. Glücklich sein ist in diesem Zusammenhang oder ein zufriedenes Leben ist in diesem Zusammenhang sowas wie so eine Art Diplom. Wenn ich das erledigt habe, hänge ich mir das an die Wand. Und dann bin ich für immer glücklich und dann bin ich für immer zufrieden oder irgendwie so ähnlich. Und das höre ich öfter raus, dass Menschen denken, okay, das muss ich einmal tun und dann ist gut. Wie so eine Diät. Das mache ich einmal, nehme fünf Kilo ab und dann gehe ich wieder in meine Normalität über und Ess wieder das, was mir Spaß macht und achte nicht mehr auf meine Ernährung und wundere mich, warum ich wieder zunehme. So funktioniert das auch mit dem Glücklichsein oder mit einem zufriedenen Leben. Das ist nicht ein Mittel zum Zweck, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Wir können wenn wir wirklich glücklich sein wollen und nachhaltig glücklich sein wollen, das nicht nur einmal irgendwie irgendwo praktizieren ab und zu und dann denken, es funktioniert die ganze Zeit. Es funktioniert nur, wenn wir konsequent sind in dieser Sache, so wie mit allen Dingen. Alle Dinge funktionieren am besten, wenn wir konsequent sind und regelmäßig und dranbleiben. Und deshalb ist glücklich sein nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, weil wir können ja nicht alle Überzeugungen und alle Dinge, die unsere Identität ausmachen, alle Geschichten, die wir uns bis dato über uns selbst erzählt haben, von heute auf morgen einfach loslassen und dann glücklich sein. Das ist ein Prozess und ein Prozess braucht Zeit und du brauchst Güte und Liebe und die Bereitwilligkeit, das wirklich tun zu wollen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Erleuchtung, was auch immer wir darunter verstehen, Erstmal damit beginnt, dass es ein Konzept in unserem Kopf ist. Wir fangen damit an, das im Kopf zu verstehen. Und bis es dann endlich in unser, ja, in unser Inneres sackt und in unserem Herzen ankommt, so dass wir das so verinnerlicht haben, dass wir es tatsächlich immer anwenden können, wenn wir dann dazu aufgefordert sind, vergeht viel Zeit. Mach dir bitte nichts vor, dass du denkst, okay, ich muss das einmal tun, einmal verstehen, was Glück bedeutet, einmal verstehen, was innere Zufriedenheit bedeutet und dann bin ich für immer erleuchtet und irgendwie in einem Zen-Modus und nichts kann mich je wieder aus meiner Ruhe bringen. Ist mir nicht passiert, ist nicht meine Erfahrung, deshalb möchte ich das hier nochmal ganz deutlich sagen, dass das Höchstwahrscheinlich nicht der Fall für dich sein wird. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die so spontan erwachen zu ihrer inneren Wahrheit. Dafür muss aber auch viel vorher passiert sein. Das ist, Es wirkt für uns immer wie so ein spontanes Erwachen, aber gleichzeitig werden viele Dinge diesem in Anführungsstrichen spontanen Erwachen vorausgegangen sein, von dem wir natürlich nichts wissen. Ich meine, es ist nicht, dass ich das nicht jemandem wünsche, dass er spontan erwacht und seine Wahrheit und seine wahre Identität, dass das für immer in seinem Bewusstsein ist und dass er nie wieder ausrutscht, nie wieder stolpert. Aber ich glaube nicht, dass das der häufigste Fall ist. Der häufigste Fall ist, dass wir das intellektuell erfassen können, was unsere wahre Identität ist, dass wir intellektuell erfassen können, was inneres Glück und innere Zufriedenheit ausmacht und dann erst dieser Prozess wirklich beginnt, diese Transformation beginnt in Richtung, das innerlich zu erfassen, im Herzen zu erfassen und dann wirklich zu leben, immer darauf zugreifen zu können in jeder Situation. Das ist Arbeit und das möchte ich, dass du das weißt und nicht frustriert bist, wenn es nicht sofort klappt und auch nicht frustriert bist, weil du denkst, das ist etwas, was man einmal erlernt und dann für immer kann, weil das ist nicht so. Okay, das nur vorab, bevor ich die nächsten Spuren mit euch teile. Die nächste Spur, die diese Menschen gemeinsam hatten, die ich als sehr inspirierend empfinde, war, dass sie alle die Meinung vertreten haben, dass nur Liebe wahr ist. Im Großen und Ganzen sagen diese Menschen nämlich, dass es nur zwei Gefühle gibt. Es gibt Liebe und es gibt Angst. Das eine Gefühl ist wahr, nämlich Liebe, und das andere Gefühl ist eine Illusion und zeugt tatsächlich von unserer Verrücktheit. Immer wenn wir in Angst sind, sind wir verrückt. Das klingt erstmal ein bisschen radikal und ich weiß, dass wahrscheinlich etwas in uns sich vielleicht auch dagegen wehren könnte, dass wir verrückt sind oder verrückt sein könnten, aber was wäre, wenn das wahr ist? Was wäre, wenn Angst tatsächlich ein Zeichen dafür ist, dass wir gerade nicht bei Sinnen sind? Ein Kurs in Wundern sagt zum Beispiel, dass wir denken, dass wir viele verschiedene Probleme haben, aber in Wirklichkeit haben wir immer nur ein Problem und das ist unsere Trennung von unserer wahren Identität, unsere Trennung von der Liebe. Dadurch, dass wir das vergessen, was unser wahres Problem ist, verlaufen wir uns in unserer menschlichen Geschichte, in unserem menschlichen Filter und sind dann blind für die Tatsache, dass wir im absoluten Sinne einfach nur Liebe sein können. Der Ausdruck von Angst ist immer ein Hilferuf. Byron Katie sagt was ganz Lustiges, wenn wir uns wieder in unserem Stress verlieren und in unserem menschlichen Filter und wieder denken, dass unsere Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen, die absolute Wahrheit sind, dann sagt sie, wir haben einen Anfall. Ich finde das eigentlich ziemlich witzig, wenn sie das so sagt. Ich hatte einen Anfall. Ich habe meine Geschichte geglaubt in meinem Kopf. Und wenn du halt nicht liebevoll und gütig bist, dann wird dich das Leben irgendwie immer wieder darauf hinweisen, dass du es gerade nicht bist. Dadurch zum Beispiel, dass dein Leben nicht funktioniert und ob du das aber hören willst und sehen willst, das ist immer deine eigene Entscheidung. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Universum mit uns oder das Leben, wie auch immer du das nennen willst, diese übergeordnete Wahrheit, dass das immer eine gute Absicht mit uns hat. Und zwar ist die Absicht, dass wir der schönste und liebevollste Ausdruck sind, zu dem wir fähig sind. Unser freier Wille ist das einzige Instrument, das wir nutzen können, um uns dafür oder dagegen zu entscheiden, aber der freie Wille ändert nichts daran, dass es diese absolute Wahrheit gibt. Er kann diese absolute Wahrheit verschleiern, er kann sie aber nicht verändern. Das heißt, auch wenn wir uns verlaufen, auch wenn wir lieblos sind, auch wenn wir jemanden angreifen, auch wenn wir uns verteidigen ist die absolute Wahrheit, diese Liebe immer noch im Hintergrund und wartet geduldig darauf, dass wir wieder erwachen, dass wir wieder verstehen, wer wir wirklich sind. Und im Endeffekt ist egal, wie sehr du dich davor verschließt, diese Wahrheit ist nicht änderbar. Du kannst nicht an ihr rütteln. Spur Nummer 5 für mich war, unser Körper ist nicht unsere absolute Wahrheit. Darauf bin ich in den anderen Spuren schon immer mal wieder eingegangen. Ich glaube halt auch tatsächlich, dass diese Spuren sich immer mal wieder überschneiden. Sie sind nicht so klar trennbar, wie ich das hier jetzt mache, sondern das ist ein bisschen artifiziell. Ja, sie gehen Hand in Hand. Ich habe es, damit es ein bisschen leichter ist, sie so ein bisschen artifiziell getrennt, aber ihr merkt, dass die eine Spur in der anderen vorkommt und umgekehrt. Also, Spur Nummer 5. Unser Körper ist nicht unsere absolute Wahrheit. Ich weiß, dass das vielleicht für manche etwas radikal ist. Aber um ganz ehrlich zu sein, dass wir nicht nur unser Körper sind, ist ja nichts Neues. Jeder von uns hat bestimmt gehört, dass wir auch eine Seele haben. Nur hier, in dieser Spur, geht es nicht darum, dass wir ein Körper mit einer Seele sind, sondern eine Seele, ein unsterblicher Teil mit einem Körper da ist sozusagen die Umkehrung von dem, was wir schon wissen. Und manchmal macht uns das Angst, weil es ganz anders ist als das, was wir gelernt haben. Es gibt also etwas in uns und das kannst du nennen, wie du willst, weil mir ist egal, ob du das jetzt Seele, wahres Ich, höheres Selbst etc. pp nennst, völlig wurscht, weil das spielt für mich keine Rolle. Der Name ist mir egal. Was mir nicht egal ist, ist, dass dieser Teil dieser unsterbliche Teil in uns, unsere absolute Wahrheit ist. Dieser Anteil, der ist in uns, aber nicht von uns, der kommt aus einer Quelle, die absolute und bedingungslose Liebe ist. Und deshalb, weil das unsere Quelle ist, ist unsere absolute Wahrheit, wie in der letzten Spur schon bemerkt, tatsächlich nur Liebe. Auch wenn sich das in der menschlichen Erfahrung sehr Echt anfühlt und auch wenn wir in der menschlichen Erfahrung natürlich auch Dinge berichtigen müssen, die nicht gerecht sind und die nicht gut sind und die vielleicht sogar wirklich grauenhaft sind. Das heißt nicht, dass wir sie nicht berichtigen müssen und das heißt nicht, dass wir nicht für Gerechtigkeit einstehen müssen. Das heißt es nicht. Aber das heißt trotzdem, dass unsere absolute Wahrheit nicht das ist, was wir durch den menschlichen Filter sehen. Das, was wir in Wahrheit sind, ist formlos, ist liebevoll, ist unsterblich und ist unschuldig. Alles, was wir im Außen sehen und was uns voneinander unterscheidet, also unser Aussehen, unser Status, unsere Staatsbürgerschaft, unser Beruf etc., das ist nicht dein wahres Ich. Das ist nicht die absolute Wahrheit, denn es ist veränderbar. Alles, was veränderbar ist, ist nicht wahr. Es das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem die menschliche Erfahrung machen darfst in einem menschlichen Filter. Nur es heißt, hab auch ein Bewusstsein für das, was absolut wahr ist, weil dadurch bist du viel mächtiger, als wenn du diese Durchlässigkeit für die absolute Wahrheit nicht hast. Das ist der Unterschied. Wir lassen uns von unserem Außen meist gut täuschen, weil dieser menschliche Traum wirklich sehr echt durch unsere fünf Sinne wirkt. Ne? Dieses Fühlen, Schmecken, Hören, Sehen und Riechen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn wir uns nur mit dieser menschlichen Hülle identifizieren, wir im Schmerz verharren, weil dieser menschliche Blickwinkel einfach nicht der Blickwinkel ist, wo alles einen Sinn ergeben kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit echt groß, dass wir Schmerz empfinden. Schmerz ist immer wieder eine Einladung für uns, zu unserer absoluten Wahrheit zu erwachen. Immer wieder, wenn wir Schmerz empfinden, können wir uns fast sicher sein, dass unser menschlicher Filter unsere menschliche Geschichte überhand genommen hat und wir uns verlaufen haben in den Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen, was denn jetzt die Wahrheit ist und die meistens nichts mit der absoluten Wahrheit gemein haben. Du bist tatsächlich zu dem besten Ding auf dieser Welt und in deinem Körper fähig, wenn du verstehst, dass du auf dieser Welt bist, aber nicht von dieser Welt. Du bist dann tatsächlich am stärksten. Was diese Menschen auch immer wieder betonen, ist, dass wir uns verstehen sollten als ein Instrument dieser liebevollen Intelligenz und endlich aufhören sollten zu versuchen zu kontrollieren und das Universum zu kontrollieren, weil das ist eh hoffnungslos. Wir können niemand anderen kontrollieren außer uns selbst und unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Gefühle und Handlungen. In den meisten Fällen gelingt uns das nicht mal. Also sollten wir einfach mal aufgeben zu denken, wir hätten Kontrolle über das Universum und über andere Menschen. Spur Nummer 6 für mich war das wir genau eine Bestimmung haben, eine Bestimmung im absoluten Sinne und das ist im Hier und Jetzt zu sein. Zuallererst habe ich diese Idee von Eckart Tolle gehört in seinem Buch Jetzt und auch in seinem Buch Eine neue Erde, wo er wirklich erklärt, dass unsere Aufgabe, unsere Bestimmung ist, im Hier und Jetzt zu sein. Diese beiden Bücher waren wirklich sehr erhellend für mich und falls du sie noch nicht gelesen hast, Tu das. Es ist wirklich, es, sie sind wirklich sehr lesenswert. In diesen Büchern geht er auch oft ein auf das Ego, wie tückisch es ist und wie komplex es funktioniert und dass es uns ständig einreden will, dass wir noch etwas im Außen suchen müssen, damit wir endlich zufrieden sein können und uns gut fühlen dürfen. Und unser Ego hat diese Maxime: Suche, aber finde nicht schickt uns immer wieder auf irgendeine Suche, dass wir im Außen irgendetwas zu erledigen haben, was noch erledigt werden muss, damit es uns endlich gut geht. Und dann haben wir das erledigt, aber da das Glück ja im Außen ist, da diese Zufriedenheit ja im Außen ist, verfällt das Ego wieder an sein gleiches Muster und sagt, aber äh, irgendwie fehlt mir immer noch etwas, bevor ich glücklich sein kann. Und jetzt brauchen wir noch das dafür. Also mach dich mal auf die Suche, damit wir dann glücklich sein können. Also so haben wir verlernt, nach innen zu gehen, still zu sein um zu verstehen, dass wir gar nichts mehr von außen brauchen, damit es uns gut geht. Wir brauchen nichts. Alles, was wir brauchen, ist hier, ist jetzt, genau vor unserer Nase. Alle Menschen, die wir brauchen, alle Situationen, die wir brauchen, alles, was wir brauchen, ist da, um glücklich zu sein um zufrieden zu sein, wenn wir nur aufhören, unsere Gedanken um die Vergangenheit kreisen zu lassen oder um eine Zukunft, die noch nicht stattgefunden ist, um Konzepte, die einfach nur in unserem Kopf stattfinden und das alles zu transzendieren und hier zu sein, mit den Personen, die genau vor deiner Nase stehen und zu verstehen, dass das genau der Moment ist, den du leben musst, weil er steht vor dir. Wir machen uns so viele Gedanken darüber, was noch passieren muss, welche Menschen noch in unser Leben treten müssen, damit es uns gut geht. Und darüber hinaus vergessen wir, dass wir jeden Moment die Chance haben, hier und jetzt zufrieden zu sein und glücklich zu sein und inneren Frieden zu verspüren. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist wirklich, Stille zu praktizieren. Immer wieder uns durchlässig zu machen für unsere wahre Natur. Immer wieder zu verstehen und irgendwann sacken zu lassen und im Herzen zu spüren, dass nur jetzt, genau jetzt, wirklich wahr ist. Alles andere sind Konzepte in unserem Kopf. Unsere Vergangenheit existiert nicht mehr, nur in unseren Gedanken. Unsere Zukunft hat noch gar nicht stattgefunden, nur in unseren Gedanken. Und meistens stressen wir uns mit der Zukunft und ärgern uns über unsere Vergangenheit und praktizieren nicht Vergebung der Vergangenheit, damit wir uns selber wehtun. Das war... Spur Nummer 6, das führt so ein bisschen zu Spur Nummer 7, nämlich Ursache und Wirkung. Ich habe in meinem E-Book Meditation für Einsteiger in der Einleitung beschrieben, wie wir im dominanten Denksystem Ursache und Wirkung komplett miteinander vertauscht haben und wir so ziemlich alle, Denken, dass das Außen Ursache ist und unser Innen nur mit bestimmten Gefühlen und Ideen und Gedanken und Handlungen auf das Außen reagiert. Das ist die dominante Art und Weise, Ursache und Wirkung zu sehen. Deshalb, wie in der letzten Spur schon beschrieben, fangen wir an, zu versuchen, unser Außen irgendwie in Ordnung zu bringen. Wir müssen noch diesen Job haben, dann geht es uns gut. Wir müssen noch dieses Möbelstück kaufen, dann geht es uns gut. Wir brauchen noch dieses Auto, dann geht es uns gut. Wir brauchen noch den einen Partner. Und dann sind wir perfekt. Und wir merken darüber hinaus gar nicht, dass wir im Außen immer nur an den Symptomen rumfuchteln und nicht bei der Ursache sind. Die Ursache ist immer im Innen. Um ganz ehrlich zu sein, die Wahrheit ist eine Sprache und sie erreicht uns auf so vielen verschiedenen Wegen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Hinhören. Dieses Prinzip, dass nachhaltige Veränderung, dass nachhaltiges Glück, dass nachhaltiger Frieden von innen nach außen passiert, ist nicht neu. Dieses Prinzip ist so uralt. Schon Buddha hat damals gesagt, dass es keinen Weg zum Glücklichsein gibt, sondern Glücklichsein ist der Weg. Und das zeigt ja, dass du von innen Glück empfinden musst, damit du es im Außen sehen kannst. Vielleicht benötigen wir mehr als nur einen Weckruf vom Leben, um genau das zu verstehen, damit wir das wirklich verinnerlichen können, weil es reicht nicht, dass das ein Konzept in unserem Kopf ist. Das ist nur Schritt eins. Wir müssen es tatsächlich sacken lassen, in unser Herz hineinlassen, wirklich fühlen, dass das wahr ist, damit wir das verkörpern können. Und das, wie gesagt, ist ein Prozess. Darauf war ich ja schon eingegangen. Aber. Wenn wir das dann verstanden haben, dann haben wir die Chance, das Leben wieder so zu betrachten, wie es wirklich einen Sinn ergibt, von innen nach außen. Das Außen ist lediglich die Projektionsfläche für unsere inneren Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, unsere Gedanken und Gefühle und nicht andersherum. Wenn du dein Inneres veränderst, dann verändert sich automatisch dein Äußeres, um sich deinem Inneren anzupassen. Das waren sieben Spuren fürs Glücklichsein für dich von mir. Und ich hoffe wirklich, dass du den ein oder anderen Aha-Moment hattest, dass du vielleicht sogar Lust hast, die ein oder andere Spur für dich nochmal zu hinterleuchten, das für dich in Handlungen zu übersetzen, um zu schauen, wie das dein Leben nachhaltig verändern kann. Habe ich dadurch, dass ich diese Muster entdeckt habe in meinen Vorbildern, sofort ein sehr glückliches Leben gelebt? Würde ich jetzt nicht behaupten. Ich finde, wir lernen eh nie aus. Ich bin auch nicht fertig. Ich bin auch immer noch auf dem Weg, um alles zu verinnerlichen und wirklich zu verkörpern und es anzuwenden, so gut ich kann. Aber klar stolpere ich auch noch. Klar habe ich mich auch noch irre verlaufen, auch nachdem ich diese Prinzipien verstanden habe, weil sie nur zu verstehen, wie gesagt, Heißt nicht, dass du sie auch immer anwendest. Heißt nicht, dass sie in dein Herz sinken. Heißt nicht, dass du davon sofort überzeugt bist. Heißt nicht, dass das für dich sofort die Wahrheit ist. Du verstehst etwas, aber es braucht auch immer seine Zeit, dass das tatsächlich für dich zu deiner Normalität wird. Du musst ja sozusagen Dinge, die du bis dato gelebt hast, die Identität, die du dir aufgebaut hast, Stück für Stück ablegen und das macht uns Angst und ersetzen mit Alternativen, die gut für dich klingen. Du brauchst ja die Übung, dass du das zu deinem neuen Automatismus machst. Und ja, ich habe das verstanden, ich habe das intellektuell verstanden. Das heißt nicht, dass ich alles sofort verstanden, verinnerlicht und umgesetzt habe, überhaupt nicht. Ich sage das damit du weißt, dass das ein Prozess ist, dass das für mich ein Prozess ist, dass das für jeden ein Prozess ist und jeder, der sagt, ich habe das alles schon verinnerlicht und bei mir geht alles nur glatt, dem wünsche ich das natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich bin auch willens, dass ich da falsch liege. Heißt, gib nicht auf weil wir haben wirklich nichts Besseres mit der Zeit hier zu tun, als uns zu hinterfragen, wie wir tatsächlich erwachsener werden, wie wir tatsächlich mehr Verantwortung für uns und unsere Gedanken übernehmen können und dadurch umgänglicher für uns sind und dadurch auch für unsere Umwelt. Wenn du auch das Gefühl hast, dass du viele dieser Konzepte, viele dieser Spuren schon verstanden hast, aber bei dir hapert es mit der Umsetzung, weil du immer wieder gegen bestimmte Grenzen stößt und selber nicht über diese Grenzen und über diese Limitierung hinauswachsen kannst, dann melde dich doch bei mir. Vielleicht können wir zusammen ja mal schauen, wie ich dich unterstützen kann in deinem Wachstumsprozess. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann komm doch schnell rüber zu iTunes und bewerte sie auf iTunes, weil je mehr Leute den Happy Cool Love Podcast bewerten, desto eher wird er gefunden und desto mehr Leute können vom Inhalt profitieren. Ich freue mich zudem über ein Feedback auf der Webseite oder auf iTunes oder über eine E-Mail. Schreib mir gern, wenn du deine Gedanken zu dieser Episode mit mir teilen möchtest. Ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Und bis dahin, pass gut auf dich auf, deine Perry.